0: Popołudnie Radia to
1: Anna Piekutowska. To jest popołudnie radia TOK FM. Profesor Michał Wenzel z Uniwersytetu SWPS jest teraz moim gościem. Dzień dobry.
0: Dzień dobry pani. Dzień dobry państwu.
1: Minister rolnictwa poleciał na posiedzenie Rady Europejskiej i mówi, że będzie postulował ograniczenie zielonego ładu. Jutro jest zapowiadany Marsz Gwiaździsty na Warszawę. Całkowita blokada stolicy. Blokady na granicach nadal trwają. Od wczoraj również na przejściu z Niemcami. A media obiegają kolejne informacje dotyczące incydentów wysypywania zboża które ma pochodzić z Ukrainy, to ten protest rolniczy eskaluje, szczególnie to widać dzisiaj w Brukseli, gdzie płoną opony i różne e, przedmioty, tak jak państwo słyszeli zresztą w serwisie e, informacyjnym Radio Tok FM, e, latają w powietrzu. A z drugiej strony, no, przynajmniej nad tym polskim też protestem, wisi jednak jakaś groźba zastoju, przyzwyczajenia się do niego. Jak bym w ogóle opisał ten etap?
0: To jest etap ciągle eskalacji. To znaczy, tak długo jak postulaty rolników nie będą spełnione, tak długo protest będzie narastał. Przy czym chciałbym zwrócić uwagę, że te, te protesty, to. to trwają już od dłuższego czasu i są stosunkowo skuteczne. To znaczy początkowo mówiło się jedna z części zielonego ładu o ugorowanie ziemi, początkowo mówiło się o dziesięciu procentach, teraz o czterech, zawieszone. A więc te te protesty są, są skuteczne też w tym sensie, że temat wchodzi na agendę, temat jest dyskutowany i już nie jest tak jak wcześniej, że te decyzje były przez komisję podejmowane poza y, interesariuszami albo, al, albo z udziałem tylko, tylko niektórych interesariuszy. Teraz y, rolnicy z Unii Europejskiej, z całej Unii Europejskiej są już w ten, w ten proces y, zaangażowani i co ważniejsze, media nie przedstawiają już tak y, y, tych, y, tych protestów w jednostronnie nie, nie y, demonizują uczestników refleksyjny sposób, tak jak to jeszcze jeszcze niedawno miało miejsce, a więc zarówno w kwestii takich rzeczywistych rozwiązań politycznych, jak i w kwestii wizerunku widać sukcesy. No ale tak długo, jak nie nie, nie, nie zmieni się jakaś polityka dotycząca Zielonego Ładu w sposób sposób zasadniczy tak długo będą zapewne trwały.
1: To co się udało osiągnąć w innych krajach to jest takie polityczne zawłaszczanie tego protestu przez skrajną prawicę. A jak jest w Polsce? Czy to już jest tak, że skleił nam się protest rolników razem z Konfederacją, razem z takimi skrajnie prawicowymi środowiskami?
0: No to ta interpretacja, którą pani przedstawiła, no wydaje mi się, że to jest właśnie, to, to sklejenie jest elementem takiej walki politycznej, to znaczy niektóre elity w Niemczech, w Holandii próbowały właśnie skleić protestujących rolników ze skrajną prawicą po to, żeby te protesty zdelegitymizować. Prawda? Po to, żeby nie Ale na przykład Michał Kołodziejczyk dyskusji.
1: też o tym mówi, mówiąc, to są polityczne plewy.
0: No, te protesty nie są organizowane przez jakiś, jakiś jeden ośrodek i mhm. rolnicy mają różne poglądy polityczne i działacze pochodzą z różnych stron politycznego spektrum.
1: Czyli to po prostu jest na rękę rządzącym, żeby tak mówić, że to właśnie jest opcja pisowska, opcja konfederacka. Tak myślę o tym, bo możliwe, że tego się właśnie obawiają politycy rządzący. Mówi o tym Czesław Siekierski. Zapraszając rolników na czwartek do ministerstwa sugerował, że to nie sprzyja negocjacjom, że musimy oddzielić grę polityczną, w którą się angażują przy okazji protestów inne siły polityczne i że to nie nie sprzyja rolnikom i nie sprzyja ich sprawie.
0: Opublikowano niedawno wyniki sondażu przeprowadzonego przez jedną z pracowni badania opinii publicznej, z których których wynika, że Polacy popierają postulaty rolników niezależnie od opcji politycznej, że zarówno zwolennicy rządu, jak i opozycji w zdecydowanej większości popierają te rolnicze postulaty. No, wydaje mi się, że mówienie tutaj o grze politycznej jest swego rodzaju właśnie grą polityczną ze strony strony ministra rolnictwa, który który w jakiś sposób chce uniknąć być może trudnych pytań dotyczących swojej skuteczności na, na spotkaniu ministrów rolnictwa.
1: Pan powiedział o poparciu społecznym, o sondażu, który wykazuje, że te protesty rolnicze cieszą się silną legitymizacją społeczną. Ja zastanawiam się, jak na tą legitymizację wpływają takie incydenty głośne, które się ostatnio pojawiły w kontekście tych protestów. Mówię o tych prorosyjskich hasłach, mówię o tym, o tych karetkach, które miały nie być wpuszczane przez blokujących, chociaż jakby rolnicy mówią, że to były fake newsy i nie dochodziło do takich do takich sytuacji. No i jak to może się odbić na poparciu i czy to w ogóle zmienia te
0: poparcie? No, zacznijmy od prorosyjskich haseł. Przede wszystkim liczba noga, prawda? Z tego mm-hmm. co wiem, chodziło zasadniczo o jednego z uczestników, nie wiadomo czy prowokatora, czy ekscentryka, który umieścił na traktorze hasło. I to ten, ten jeden człowiek działania tego jednego człowieka posłużyły do tego, żeby uogólniać na całą całą grupę protestujących rolników, to po pierwsze. Po po drugie, zastanawiam się, minister Kierwiński zainteresował się tym incydentem i prokuratura ponoć przygotowuje jakiś akt oskarżenia. Nie nie wiem dlaczego, to znaczy z paragrafu o podburzanie do waśni narodowościowych. Wydaje mi się, że prokurator będzie miał trudne zadanie udowodniając, że, że mamy tutaj miejsce z jakimś podburzaniem do waśni narodowościowych czy propagowaniem ustroju totalitarnego.
1: Ja to ja to rozumiem, że to oczywiście jest incydent i trochę jest taka logika mediów społecznościowych, że on zostaje wyniesiony do nie wiem, jakiegoś symbolu tych, tych tych protestów i nawet jeśli to jest fałszywy symbol, tylko że no, bardziej pana pytam o to, jakie to emocje wzbudza w społeczeństwie i czy to jest w stanie w ogóle na przykład odwrócić jakoś te emocje dotyczące protestów rolniczych. No bo też jednak ta opowieść o Ukrainie, która też jest przez stronę ukraińską opowiadana, to znaczy oni na przykład bardzo mocno protestują i pokazują te zdjęcia z wysypywanym zbożem, mówią, że to jest skandal, mówią, że nie można na to pozwolić, że polskie państwo na to nie pozwala. No to też gdzieś tam te emocje przekierowuje.
0: No, jakby e, odpowiedź e, sama, sama pani e, ją przekazała. Znaczy emocje są po stronie rolników i e, z innych sondaży wynika, że społeczeństwo oczekuje, że w tej akurat sprawie państwo polskie będzie przestrzegać e, interesów polskich producentów żywności i e, należy oddzielić te kwestie od pomocy wojskowej czy też innej pomocy gospodarczej udzielanej walczącej Ukrainie.
1: Z drugiej strony Donald Tusk odpowiada na zaproszenie Wołodymyra Załońskiego na granicę. Mówi, że Wołodymyr Załoński chciał spotkać się przed weekendem z Donaldem Tuskiem na polsko-ukraińskiej granicy. Donald Tusk mówi, że będzie to możliwe dopiero za miesiąc. No to jest takie trudne ćwiczenie na cierpliwość dla obu stron granicy, ale też dla rolników, którzy oczekują jakiegoś rozwiązania sytuacji z Ukrainą.
0: Michał Kołodziejczak mówił wielokrotnie o tym, kim są ci ukraińscy rolnicy, którzy eksportują produkty rolne, przede wszystkim zboże do Polski. Są to w większości bardzo duże koncerny. Niekoniecznie własnością
1: w Ukrainie. Z własnością w Ukrainie.
0: Albo Z własnością. Jedna z giełdowych spółek obecna na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie jest Zarejestrowana w Luksemburgu. Własnością jest firmy cypryjskiej, której z kolei właścicielem jest jeden z ukraińskich oligarchów. No więc jakby to można to tak ująć. Korzyści na Ukrainie z tego eksportu też nie są równo rozłożone i niekoniecznie niekoniecznie społeczeństwo ukraińskie ogół tych korzyści czerpie.
1: To na koniec jeszcze chciałam pana zapytać... Co można zrobić, żeby te protesty zatrzymać? Pytam pana o taki socjologiczny wymiar bardziej, bo są ustępstwa, które zaczęły obowiązywać, jest ta rezygnacja z ugorowania, o której Pan na początku wspomniał. Y, regulacje nanoszone na niektóre z ukraińskich płodów, no to wszystko wydaje się nie wystarczyć. Czy to już się zrobiła taka walka o wszystko albo nic? Czyli całkowite wycofanie się
0: z Zielonego ładu chociażby, czy, 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 nie, czy wycofanie nie, nie wszystko nic. Nie, chodzi po prostu o to, żeby rolnicy byli partnerem w opracowywaniu polityk na poziomie unijnym przede wszystkim, które ich dotyczą. To są Rolnicy protestują w taki sposób, jak protestują, bo nie mogą w inny sposób, nie mogą zastrajkować, bo działają na własny rachunek, zbankrutowaliby. To nie, są, nie jest fabryka, którą jeżeli robotnicy zastrajkują, to właściciel fabryki ponosi, ponosi koszty, udziałowcy rolnicy pracują na własny rachunek. Gdyby zastrajkowali, to by zbankrutowali. Więc blokują drogi, bo nic, w żaden inny sposób nie mogą protestować.
1: A jak pan ocenia motywację i dalsze kroki? Bo też często słychać takie hasła, że a wy teraz będziecie, idzie wiosna, a będziecie musieli pójść w pole i skończą się protesty.
0: Zobaczymy, jaki będzie przebieg spotkania miejsców rolnictwa, w jaki sposób Komisja Europejska będzie na przyszłość postępować, czy, czy uwzględni ten głos, czy nie, czy będzie eskalować. Jeżeli, jeżeli do porozumienia nie dojdzie, no to sytuacja będzie się zaostrzała oczywiście.
1: Dziś minister rolnictwa Czesław Siekierski bierze udział w spotkaniu ministrów do spraw rolnictwa państw Unii Europejskiej w Brukseli. Tam się będzie domagał ustępstw m.in. do rozwiązań dotyczących stosowania pestycydów czy ugorowania pól. W czwartek, tak jak pan powiedział profesor, spotkanie w ministerstwie, w polskim ministerstwie razem z przedstawicielami środowisk rolniczych. Będziemy to oczywiście dla państwa relacjonować. Ja bardzo dziękuję mojemu gościowi, profesor Michał Wenzel, socjolog, Uniwersytetu SWPS, był moim państwem. Gościem. Dziękuję bardzo. I to wszystko, co dla Państwa dzisiaj przygotowaliśmy w popołudniu Radia TOK FM. Program wydawali Tomasz Kopka i Jakub Sabadyn. Realizował Szymon Baluta. Nazywam Anna Piekutowska.